0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul, yo soy Cintia G y están conmigo Ani B, Baby Boss, Ani, te extrañamos un
1: chorro. Ya sé, a mí también me hacen mucha falta, de verdad es que no saben ustedes cómo me lo paso el día que no los veo. ¡Ja,
0: ¿Triste por la calle de la Amarguda?
1: Así, ah, más o menos así. Muy, muy triste, depresiva, suicida. No, no es cierto. <risa> no,
0: no sé si, no sé suicida. No,
1: a ese grado no, pero sí sí los extraño mucho.
0: Qué bueno. que nos Para que nos valore, Lick, porque nosotros también la valoramos mucho a usted.
1: Ah, bueno. Y Abrazo grupal.
0: <risa> Abracito grupal con, con drink en la mano. Vientos.
2: Sí. Oye, Lic, ¿y qué onda con la mudanza? ¿Ya, ya nos vas a invitar al opening okay? <risa> o qué? Sea, yo sigo mi invitación.
0: No, o sea, ahí sigue. Todavía falta que podamos arreglar dos cuartos prácticamente. Este No, no ha podido ir el... el ay, ¿Cómo se llama? El que hace cosas de madera.
2: Carpintero. Está, Pero, gracias.
0: El carpintero. No ha podido gracias. ir el carpintero, que es lo único que falta. Este, y, pero yo les dije que me iba a tardar como tres meses en poderme asentar ya bien. Y apenas llevamos uno, según yo. Entonces, ahí vamos. Paso a pasito, pero ahí vamos. En pues algún no momento... estás presionando,
1: ¿no? Básicamente.
0: <risa> en algún punto va a haber ese opening y por supuesto que van a estar invitadas y vamos a echar relajo.
2: Ok, pero que conté. Y mientras llega, vamos a hablar con Sam... Fury of the Gods, que es el estreno del fin de semana, esta película que hace como un año debía haber llegado a las salas de cine, pero con todos los cambios que DC trae, y los retrasos que han hecho gracias a ¿cómo se llama el de Flash? ram eh, Miller es, 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 Él es el culpable en parte Uh -huh. Tanto desmadre, el, yo siento que el retrasar tanto la película de Flash afectó a algunos otros proyectos, entre otras razones que no conocemos, cosas internas, cosas de casa. Pero por fin llega a salas de cine y ahora sí creo que lo vimos lo vimos las tres, los tres, ¿verdad? Creo que ya teníamos rato que no coincidíamos los tres en una película. Uh
1: -huh. Creo que sí.
2: Resumen, ¿te gustó, Ani? ¡Ay! ¿Vamos a
1: empezar por ahí? <risa> sí, así
2: rápido, respuesta
1: rápida. Ya ¿no? vamos a despedorrarla, híjole. Ay, no, o sea, no está mal, pero no la me. Ok, ¿Y, ¿y Elik? Sí,
0: te... pensando que solo cumple, cumple con entretener, tan tan. Uh -huh.
2: Sí, yo también me quedo con el me gustó, la disfruté en el sentido de literalmente es entretenida, me la pasé bien, este, en ningún momento la sufrí, fue como, ay, muy flojera, pero tiene razón Ani, pues sí se queda como muy corta, ¿no? O sea, siento que si la comparas con la anterior, con la primera parte, sí es mejor la primera. Sí,
1: mil por ciento sí. ¿Sabes cuál es el tema? Para mí que esto, o sea, mi, mi issue fue que es una película muy, muy juvenil, creo que el target... Era un público bastante joven y yo ya no estoy en ese target. Y entonces, pues, o sea, me la, no me la pasé mal. Hubo dos, tres chistes buenos y así ya asado. Pero mmm, no, no la terminé de amar porque, pues, sí, ya es como, mmm, no sé.
0: Yo por ahí leí un postulado que decía, como muchas veces nos ha dicho la licenciada que ya las películas de superhéroes debemos de ir con la visión de no esperar nada. Entonces yo creo que si no esperas nada, te la pasas bien, tan tan. O sea, es una película del 5 que puedes volver a ver 20 veces solo para divertirte. Creo que agrega dos, tres cosas del universo de DC, pero hasta ahí. Y también concuerdo por ahí con otra idea que leí, que Shazam para DC es como la alberca de pelotas. O sea, <risa> vas a divertirte y a hacer locuras, sí, de niño, y bien, tan, tan. Creo que con eso cumple. Más allá, pues no, obviamente no. Si sí es entretenida, si sí, no te aburres, ¿no?
2: Sí, yo creo que tiene dos grandes errores. O sea, esto de que no funcione del todo es por lo siguiente. Uno, la falta de un villano verdaderamente uh -huh. malévolo, malvado, que, que imponga, que digas, ay, güey, si está perro, ¿no? Uh -huh. eh, siento que eso le está haciendo falta a la historia, a muchas historias, porque creo que esto te repite en muchas historias de, de películas de superhéroes. Como que el villano se queda corto. No se siente que sea difícil de vencer. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Y lo segundo, creo que... Apostaron muy poco, in, in, insisto, por el guión. O sea, nuevamente es un tema de guión porque creo que pudieron haber hecho algo más interesante. Y lo decía yo en un TikTok que hice: yo no entiendo por qué a DC ha decidido apostar por historias poco relevantes en lugar de contar las que realmente la gente quiere ver. Por ejemplo, Shazam versus Black Adam. Entiendo. Del poco conocimiento que tengo de cómics, que Black Adam es como el gran villano de Shazam.
0: Uh -huh.
1: Es como, sí, como su contraparte, porque justo estaba leyendo en los Fun Facts, interrumpiéndote un poquito, uh -huh. que Shazam toma sus poderes de los dioses del Olimpo, de hecho de ahí viene el nombre, uh -huh. y Black Adam los toma más bien, pero de los dioses egipcios.
0: Sí, También... de... Es su contraparte completamente eh, Y de hecho en los cómics se pelean a cada rato O sea, es el antagonista no Black Adam es el antagonista de Shazam Y todo el tiempo están golpeando Pero no sé si vieron por ahí En las stories de este Zachary uh -huh. Que quien lo vetó Fue Black Adam Bueno, este duen, la roca uh -huh. Fue quien la Porque la idea de la escena post créditos De Black Adam es que saliera Shazam no Superman, y, es, y La Roca fue el que dijo, no, como él era productor y quería desarrollar toda la parte de Black Adam, dijo, yo quien quiero es Superman, con quien me quiero enfrentar, es con Superman porque es el más poderoso de DC, no con Shazam, que también se esperaba que en algún momento, porque Shazam tiene escena post de hecho tiene dos, uh -huh. eh, en una es invitado a la Justice Society, que si recordamos, también en Black Adam 2 también es invitado. Entonces, en algún momento se esperaba o se especulaba que aún estando en la misma sociedad, quien lo iba a poner como en orden o iban a estar chocando era Shazam con Black Adam. Pero pues ahora, ¿quién sabe qué pase, no? ¿Quién sabe qué rollos traigan? No sé si, si lo quieres tocar un poco más adelante. De quién sale de la Liga de la Justicia en esta película. Que deja abierto, pues, muchas dudas.
2: Yo nada más quiero cerrar la idea antes de brincarnos al cameo que hay, que sí es bastante relevante, que no sé, no entiendo, no entiendo por qué decidir apostar por historias no tan interesantes y dejar las que verdaderamente se quieren ver, ¿no? O sea, independientemente de si Dwayne Johnson quiso o no, eh, digo... Se, se, se deja como por ahí la semilla de una tercera entrega, pero con personajes que no es Black Adam, ¿no? O sea, uh -huh. es el Gusanito, que no sé cómo se llame. Que ya habíamos visto al final de Shazam 1, lo volvemos a, a ver al final de Shazam 2. Significa que si hay tercera parte, sería con él como villano y pues... Pues no, o sea, tiene que enfrentarse tarde o temprano con Shazam, si no, no va a funcionar. Y honestamente yo le auguro muy poca que le vaya bien en taquilla. Creo que le va a ir
1: bastante mal y veo difícil que tengamos Shazam 3. Sí, definitivo. ¿Sabes qué? ¿Qué, qué a, o sea, al menos si vas a meter otra cosa y no vas a meter lo que te estamos pidiendo, pues hazlo bien, ¿no? O sea, haz, sí. A, de, sí desarrollo una historia que sea lo suficientemente rica, que tenga el, el contexto, la justificación, porque... Este este tema con, con las hijas de Atlas realmente me pareció cero justificado, así nada más la otra que traería un coraje impresionante de, ay, nos quitaron los poderes, no, no estoy muy emperrada. O sea, hubo un punto en el que a la hermana, que se supone que era la cabeza, que era la, la más potente, la hermana sí. así ya también como de, ya güey, ya supéralo, ¿no? Por favor. O sea, si hasta entre ellas no estaban coordinadas, güey, ¿cómo esperas que yo te, te, te acepte esto, no? O sea, no, no hay forma, ¿no? Eh, ahí faltó muchísimo, muchísimo, como dices, en el guión. No, ni siquiera te justifican. Lo vas a hacer, no hay un pedo, pero güey, hazlo bien.
0: Claro. Oiga, Lik, ¿usted fue con el Pildo Cachorro?
1: No, 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 no. Este, fui aparte. Ay, cachorro.
0: Ah, ok. <risa> Porque algo que estaba pensando ahorita es. Eh, bueno, ya nos había dicho DC que va a estar haciendo películas en individual, que no quería conectar todo el universo hasta antes de James Gunn, ¿no? Hay que ubicar que esta película se hizo antes de la época James Gunn, porque ahora James Gunn dice completamente lo contrario, ¿no? Ahora todo va a estar conectado, películas, videojuegos, series, uh -huh. todo, hasta cómics creo que por ahí también. Eh, y estaba pensando, ¿no será que Black Adam lo quisieron hacer para los niños?, para los que son preadolescentes, de preadolescentes para Total. abajo.
2: ¿Eh? Se, siente, se siente muy familiar. Shazam. No sé, sí, si, sí, claro. Sí. O sea, no siente una película para adultos, porque uh -huh. podría ser mucho más oscura como la trilogía de Christopher Nolan del Caballero de la Noche. Y no, por supuesto que aquí están apelando mucho más a hacer una película infantil. Uh -huh.
0: Entonces, eso tal vez responda mucho de nuestro cuestionamiento, ¿no? Porque si lo ves con ojos, que sea para un niño de 12, 13 años para abajo, posiblemente, pues si sí, tenga que ser tan sencilla, tan atractiva, de repente tan boba, que dices, pues si a los niños le, le, le emociona, pues órale, ¿no? Claramente a nosotros los adultos es como, oye, te hace falta mucho, teniendo el personaje que tienes, porque lo puedes desarrollar mucho más.
1: Mm, o sea, sí, pero de nuevo, sí necesitan escuchar un poquito de retro de lo que los fans quieren ver, porque van a pagar por eso, ¿no? O sea, siento que en parte uno de los aciertos de Marvel ha sido ese, que ha, más o menos pero ha tomado ciertas cosas, o sea, nos dieron el Spider-Verse, por supuesto que todos pedíamos eso, ¿no? Eh, con, uh -huh. ¿Qué pasó con Black Panther 2? Nos dieron un, un homenaje que como fans necesitábamos después de lo de Chadwick, ¿no? Y así ha habido un par de detallitos, yo te podría decir que también siento que fue fan service la película de, de, de Black Widow, que ya muy tarde, pero al final uh -huh. de cuentas sí había gente que pedía una historia en individual de Natasha Romanoff. Entonces, ahí hay un poquito de retro hacia los fans y de este lado, o sea, cada quien hace lo que quiere, cada quien va por su lado, no hay una sinergia, yo espero que todo funcione a raíz de la entrada de James Bond pero por otra parte, como estamos hablando, nos quedan un par de cabos sueltos que todavía ni siquiera sabemos qué vamos a hacer ahí o nos vamos a quedar en el aire, ¿no?
0: Uh -huh. sí,
1: como sí, creo, sí. como la Bad Girl que nomás nunca va a salir. Ay, ¿Qué es, por... es la otra? O sea, también siento que no le
2: ayuda el momento histórico en el que se estrena, ¿no? Uh -huh. Porque justamente como ya dijo Ani, pues hubo muchos cambios, hay todavía creo muchos cambios, y el que se estrena en este momento pues se siente como que ni para un lado ni para el otro, ni fu ni fa. Uh -huh. O sea, no tiene pies ni cabeza, no tiene, no no creo que tenga una continuidad, pues, o sea, es como un aventar así, algo ahí al aire y ya, que no va a tener ninguna repercusión, que no va a ir a ningún lado, y, y está bien, no necesariamente eso tiene que ser malo, pero entonces, hasta cierto punto, los, las escenas post créditos, pues, la verdad, carecen de sentido, o sea, no tienen ningún sentido para dónde estamos yendo.
0: Sí, creo que no lo hacen tan mal como Sony, o sea, Sony se quedó en los 90, pero <ríe> porque pues porque Sony, ¿verdad? verdad <ríe> es de... porque
1: jamás vas a perdonar a Sony. <ríe>
0: jamás, y menos con Morbius. Pero ¿No vas... ¿Dónde?
1: No lo vas a superar.
0: No. No, 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 hasta que Sony le venda le regrese todos sus personajes a Marvel, mientras no. Por
1: favor. Be...
0: Pero DC como que se quedó en los 2000. ¿No? O sea, como como dices, si nos avienta una película, nada más a ver qué pasa. Sin conectar, sin desarrollar, sin más. Y hoy en día ya no puedes hacer eso. Ya no puedes nada más lanzar películas de superhéroes. Sí, bueno, como que no funciona, ¿no? Pues sí, a ver, ¿a qué pasa? A ver. O sea, como mm. literal, como si fuera una película del 5, del 13, que jalas a cine. Ya no puedes hacer eso porque pasa toda esta crítica que estamos hablando, ¿no?
1: Pues si ¿sí te pasa como las imágenes estas de spoiler sin contexto <risa> y pues la ves y medio te da risa y ya después pues la olvidas y nunca te vuelves a acordar de ella, ¿no?
0: Sí, y, y cosa que por ejemplo Marvel también hace, ¿no? O sea, ¿cuántos personajes no nos ha enseñado y, me, y presentado que no necesariamente adelante los saca, los desarrolla pero sí te da historias con más carnitas, carnita. Sí. ¿No? Pues, ¿Qué les están pensando ahí? en
1: comida el señor. ¡Ja, <risa>
0: Ay, pues sí. Un, unos taquitos de carnita. ¿Qué de... <risa> y bueno, ya vamos a hablar del elefante en el cuarto. Con ya, el por favor,
1: dice, ya, ya lo van a
2: decir, ya lo van a decir.
0: <risa> ya lo puedo ¿Ya decir.
2: Comentó, ya dijo la frase.
0: <risa> Maestra, ya lo puedo decir.
1: Yeah. Bueno, antes de oh. que lo digas, te voy a decir un dato curioso, no era ella,
0: Ajá, <risa> está, sí. por,
1: está hecha por CGI su carita, este, el cuerpo es de otra persona, Entonces, para todos los que se emocionaron pensando que estaba ella, no, no estaba, no llegó el día de la grabación.
0: <risa> Pero no importa, o sea, la actriz que presentó o que prestó su cuerpo se ve igualita, y el CGI que hicieron se ve súper real. Sí. Entonces es como un sueño, entonces no hay problema. Podemos vivir con esa fantasía, con ese sueño, sin ningún problema. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de eh, La Mujer Maravilla con Gal Gadot sale su cara en CGI. Cosa que, bueno, sí se ve hermosa. Y, y queda chistosa la escena. Me, la escena en sí me gustó. Porque además le dan sí. este estatus de diosa, ¿no? Eh, lo que sí es, y bueno, y ¿qué pasa con el Snyder se abrieron, están abriendo entre comillas la caja de Pandora, ¿no? Que puede ser nada más para llamar la atención y que vayas a ver la película, nada más para que se hable de DC y se especulen cosas, no necesariamente lo tienen que desarrollar, pero está, siguen jugando con esta idea del Snyder Snyderverse, que si sí, que si no, por ahí este Snyder sacó un tweet que a finales de, de abril, según yo es por ahí del 25 de abril, si mal no me equivoco, Iba a pasar algo con su universo. Entonces hay quien dice que le van a dar los derechos para que él desarrolle todo su universo, siga desarrollando su universo en paralelo con el canon de DC. O sea, el Snyderverse no va a ser canon, pero se va a seguir desarrollando. Hay otras fuentes que dicen que lo que va a pasar es que van a juntar toda la saga del Snyderverse y la van a poner en cine para que la vaya a ver. Vamos a ver sí. qué sucede. Pero mientras, ah. genera polémica.
2: Sí, hijo.
0: De menos generó polémica, ¿no? Y si dices, ¿qué hace Wonder Woman de Gal Gadot aquí?
1: Uh
0: -huh. ¿No? y lo mínimo que te están diciendo es que tienen al personaje ahí guardado y en cualquier momento lo pueden volver a usar. No necesariamente va a pasar algo con el Snyderverse, pero quiere decir que los personajes no los están matando, que si quieren, les interesa, como lo ha hecho Marvel, lo pueden, lo pueden retomar, ¿no? Y ahora con estos viajes en diferentes eh, universos que va a tener Flash o que va a presentar Flash, lo van a poder hacer sin ningún problema.
1: Exacto, muy bien. Pues, ¿qué hace ahí? Pues, ligándose al, al Shazam. No la voy a juzgar por eso, la verdad.
0: <ríe> pues, ni siquiera se lo liga, ¿no? Porque le dice, ¡ay, Sigue soñando, ahí me alcanzas, chavo
1: Lo checamos, lo checamos.
0: él hablamos.
1: Oiga, pero fíjense que entre los datos curiosos de la película, eh, me encuentro por aquí, que cada uno de los trajes de los superiores los tardaron más o menos entre cuatro y seis meses, porque pues estuvieron este, haciendo, pues ya sabes, pruebas y etc. Están hechos a base de spandex, y fueron a veces hasta con dos o tres capas de pintura, o sea, para que se viera toda la profundidad y para que la cámara pudiera captar incluso hasta la textura, ¿no?, de, de los trajes. Entonces sí le metieron mucho este, mucho detalle a, a esto de los trajes. Y uno de los más pesados, o más bien el más pesado, es el que utilizó el personaje de Helen Mirren. El de espera, uh -huh. que pesaba más de nueve kilos. Imagínate eso diario, santo Cristo.
0: ¿Qué? Te
2: ponen
1: mamadísima.
2: <risa>
0: que en sí los trajes están muy chidos. A mí me gustaron mucho estos nuevos diseños, más que el de la primera. Eh, que por cierto, esta otra actriz, Michelle Borth, que es la misma actriz que la hace de joven como de ya transformada, de Mary Marvel, Qué guapa es, ¿eh? Yo creo que todos uh -huh. en general se ven muy bien y los trajes están chingoncísimos. Eso sí me gustó mucho.
1: Mm, la, la chica. <risa> la ch
2: <risa> bueno, los trajes están mejorados, ¿cierto? El CGI a mí sí me gustó. Yo por ahí escuché que había escenas donde el CGI no se veía muy bien. A mí no me lo parecía. A mí sí me pareció que estaba bien. Pero sí creo, ahorita que lo mencionas, me recu recuerdo que eh, sí, te está llena de incoherencias. Hay muchas cosas que no te sentido. <risa> Como el que nadie sepa, o sea, no puede ser que sus papás no sepan que ellos son los, la familia Shazam. Uh -huh. uh -huh. En y son famosos y salen en la televisión, te cae, que nunca la han reconocido, o sea, te cae. Pues, pues sí, no. son estas
0: conveniencias que, ni al caso, y algunos chistes forzados de los papás que dices, mmm. a mí en general la, la historia de cómo termina sí me gustó. Pero sí vas viendo cosas que dices, ¿y eso qué? ¿Y eso cómo? ¿Y por qué? Entonces, si nos relajamos, la vamos a disfrutar. <ríe> si empezamos a cuestionarnos, pues sí, salen muchísimas cosas, ¿no?
1: Sí, pues sí es la mejor recomendación a partir de ahorita. Vayan con baja expectativa. De hecho, roten Tomatoes le hace... A Sam, un 53% de aceptación, la audiencia es muchísimo más amable, le otorgan 86%, no entiendo por qué, pero bueno, pues ahí está la opinión de Rotten Tomeiros. Pues sí. Y cambiaron a la mamá, ¿no? También. Ay, no.
2: Este... ¿Eh? Ah, Sí, 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 no me di cuenta. <risa>
1: Pues, pues la mía, la persona que, con la que yo iba y yo estábamos de. No, esa no es la misma. A, a mí no me engañan. A mí no me engañan. No lo sé, hija. Ahí sí si no, no tengo
2: el dato. Lo tendremos que checar. Ahorita se los voy a checar.
0: Lo estamos checando. Es Rosa Vázquez, ¿no?
1: Uh, sí. Según yo, la cambiaron.
0: Pues yo uh, estoy viendo que no. Y tú Dios. pues
1: fíjate
2: que las nada, nada más se ve diferente, hija Pero es la misma La arreglaron
1: ¿eh?
0: Creo que sí adelgazó, porque además se ve guapísima
1: uh -huh. Y al
0: marido que le pusieron Como que no, no, no va Y si sí es como, mm, no te la crees Esa pareja no te la crees
1: ¿No checa el audio con el video? Eso sí es cierto,
2: eso sí no. es cierto Ahí como que no, no se las creo
1: pero entonces sí se ve diferente, ¿no? Yo, yo te lo podría haber casi jurado que se veía diferente.
0: Yo la vi más delgada.
1: Eso sí ¿No? puede ser.
0: Y sí, como más arreglada, más, que más atractiva.
1: Bueno, bueno yo me hubiera shineado también. <risa> es que sí, fíjate, estoy viendo las fotos. ahí sí, si ya, métanse ustedes también, busquen en su Google. <risa> este, a esta actriz que se llama Marta Milans y uh -huh. sí, creo que yéndote un poquito hacia atrás, se ve diferente. Como que algo sí. se habrá hecho, ¿no?
0: Pues mira, de entrada sí bajó de peso. Eso se, se le nota muchísimo. Y sí le cambiaron el look también. Ahora sí fue como que más interesante, por decirlo. Más...
1: Sí, se veía muy bien, ¿no?
0: Sí, su, como muy sexy, muy sensual. Eh, pero sin caer en, en no ser decente, en no verse decente. Y en la otra como que estaba muy x Sí, estoy viendo aquí las fotos, totalmente de acuerdo.
1: Oye, tú, pero juzgándola por el marido, <ríe> ¿no has visto esta tendencia en TikTok de este de chavas muy, muy guapas y de repente, así como que se raya el disco y salen los novios todos horrendos? <ríe>
0: <ríe> no, así
1: nos pasa a las mujeres, nosotras sí nos fijamos en los sentimientos, fíjense.
0: Mm. Híjole, amigas, váyanse a checarse un poquito con el psicólogo, a ver si sí son las em que se fijan en las emociones, si dice eso, está bien, chingón, qué bueno, me da gusto. Tampoco se vayan por la idea de que los feos no son infieles, cosa que no es cierto, eso es una gran mentira, pero que sean conscientes, que están escogiendo con conciencia.
2: Al feo, dice <risa> <Sí, sí. risa>
1: sean conscientes que están
0: escogiendo al peor no, que sean conscientes de por qué están escogiendo a esa persona Ay, si este, les...
1: pues por eso porque nos dejamos en los sentimientos Nosotras, Ay, ya, sí. ajá, ajá. nos vemos su alma y así ajá.
0: no le creo a la mayoría no le creo ni tantito
1: santo Cristo, ya nos despedazó a todas, fíjense, nos pasó a re, a re despedazar a todas eso es lo que yo estaba pensando
2: este muchacho de veras Uh -huh. pues sí, pero bueno. pero bueno pero tienes uno para juzgar en fin, pues bueno con eso creo que no les van a quedar muchas ganas de ir a ver Shazam uh
0: -huh. <risa> esperense que salga en streaming y ahí disfrutenla mucho sí,
2: sí la total, verdad totalmente, y pues yo quiero pasar a mi contenido porque ¡Ay! Gris! a ver <risa> a ver tengo semanas, semanas que quiero hablar de esto, no saben, es una cosa preciosa, niñas, alerta, alerta, esto es alerta para niñas, sí es súper contenido niñas, o oh, oh, gays, o oh, niños
1: que
2: <ríe> rosas, ¿por qué no?, seguro sí existe, uh -huh. porque sí es súper rosa. Pero lo que el Lick me decía sobre, ay, es amor romántico. Para mí, en, en una medida sí, seguramente sí, pero no en este sentido de el amor lo puede todo y, y me tengo que mutilar por amor y cosas así tóxicas. No, no en ese sentido. Qué bueno. Ahí les va. Se llama Propuesta Laboral. Es una serie coreana. Y a estas series que se han puesto muy de moda y que ahorita Netflix tiene un chorro de ellas... Se les llama Doramas, que son una de palabras ahí entre coreano y drama, ya saben. Y cuenta la historia de Shin Hari, porque curioso, está muy chistoso. Mira, la verdad es que una cosa que disfruten mucho es ver cómo viven en otro país completamente diferente, porque sí creo que en Asia hay lugares donde la cultura es completamente diferente, si no es que en todos los lugares de Asia, ¿no? No lo sé, nunca he estado ahí, pero en Corea, que es donde, donde pasa esta, esta película, digo, esta serie, perdón, pues sí, es una cultura muy distinta, entonces allá tu nombre, tu apellido va antes que tu nombre, entonces Shin Hari, se pronuncia apellida Shin, se llama Hari, Shin Hari. Shin Hari su mejor amiga, que es rica, que tiene dinero, le dice, ay, ¿por qué puedes ir por favor a unas citas ciegas? Porque mi papá me quiere casar con otro rico y yo no quiero, no quiero, soy rebelde fuchi-fuchi, ve por mí y me lo espantas, o sea, te portas súper mal En <risa> termina en una cita ciegas con Kang Temo ¿What? Kang, Kang Temo okay. que es un pesado, pesadillita así mamón, ególatra, egocéntrico, muy serio, Que eh, justamente a él, su abuelo, él es millonario, claro, y su abuelo lo obliga a casarse, porque el chico no tiene papás, entonces él es el único heredero de la dinastía, Kang, y al abuelo ya le urge que tenga nietos para que continúen la familia, ¿no? Acuérdense que en estas culturas la familia es muy importante, Uh -huh. el legado y todas estas cosas entonces el abuelo lo empieza a hacer fastidiar de que se case y entonces por eso termina en las citas ciegas pero él no quiere estar ahí para él el amor no es importante fuchi fuchi pero la tipa le cae bien simpaticona en el sentido de graciosa y dice Ay, pues ya para quitarme a mi abuelo encima me voy a casar con esta pero él lo decide así solo, ¿no? No, ¿no? no se lo comunica a nadie. Y conforme va avanzando la serie, pues ella finge ser otra persona, porque ella se está haciendo pasar por la amiga.
0: ¿Que sí es y, rica?
2: Que sí es rica. Y primero, primero le cae en el cuento de que no es la amiga, es otra persona. Pero no le quieren decir, o no le dice de inicio que es... ¿Quién realmente es? Porque resulta, para que se complique todavía todo más, él es el presidente y el dueño y el heredero máximo de la empresa donde ella trabaja. <risa> Esto Entonces, es como
0: Mariela del barrio versión claro, mamá. Pero,
2: pero, pero claro, pero coreano. <risa> <risa> sí. Entonces, ella no le quiere decir porque tiene miedo de que la corra, ¿no? Entonces, ya él sabe que no es la amiga Piensa que es otra persona, pero piensa que es una persona de dinero, es otra persona, que no es ella. Y conforme empieza a avanzar la historia, pues ya, te termina por desenvolver todo el misterio y demás, pero obviamente hay muchos enredos, mucha comedia, mucho drama. Pero drama bobo, drama inocente, no no drama precious, ¿no? Uh -huh. Y... Quizá lo que más me gustó y lo que más disfruté a lo largo de estos 12 episodios, porque es cortita, y por lo que estuve investigando, no va a tener segunda temporada, por lo que estuve investigando, o por lo menos no hay fecha para cuando haya, tristemente. Sí, eh, sí tristemente, güey, porque neta sí me, sí, sí me dio como... Como síndrome de abstinencia. o sea, cuando Fue como no, no, porque no la quiero dejar de ver, la necesito en mi vida. Porque es demasiado rosita y ahorita voy a elaborar un poco más esa parte, pero bueno, a lo largo de estos dos episodios disfruten mucho porque justo es demasiado tierna. O sea, es como un amor muy inocente. Curioso porque los dos ya son veinteañeros, deben de tener alrededor de 25 años. No son tan grandes, pero tampoco son adolescentes. Pero sí los dos se comportan como si fuera un amor muy juvenil, como muy inocente, como si fuera el primer amor, pon, ponle tú, mm. Entonces, poco a poco, primero, ya sabes, como este, este caminito de nos tocamos las manos, ay, se rozaron, ay, me abrazó, ay, nos tocaba, así rozamos el codo, ay, qué padre, y luego... <risa> ay, se me acercó demasiado, casi me, 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 nos tropezamos y caí en su boca y, y queda el accidente. <risa> <risa> Un accidente. <risa> Vamos, de repente nos agarramos de la mano. O sea, creo que tu, tuvieron sexo una vez, ya casi en el último episodio, una vez. Mm. Y a lo largo entonces es muy rosita, como muy tierno, como que ella, además, ella sí, ella sí proyecta y es un personaje como extremadamente noble, inocente, ¿no? Y él, más más que inocente, es como esas cosas del amor, no le interesan, su atención es en otras cosas, y, y creo que por eso el que los dos conecten es, sí se siente, te digo, como este primer amor, como muy inocente, como muy bonito, y, y yo lo disfruté mucho porque es recordar cómo fue la primera vez. ¿no? Mm. que incluso te pasa ahora porque no sé Ani Ali seguro no <risa> pero seguro Ani te ha pasado que, que sales con alguien y de repente es muy inocente todo al principio por lo menos no y, y si se agarran de las manos pero y si te da el brazo para que te cuelgues en él pero que de repente te agarra el cabellito y como muy inocente por lo menos <risa> las citas no
1: Sí, sí pasa, la verdad es que sí pasa, pero incluso hasta el nervio de, ay, no sé, ¿le doy la mano? ¿Cómo le doy la mano? No sé, o este, o ya ya como dices, que te jalan la mano para que los abraces, los agarres del brazo, y no, no sé si te pasa a ti, que, que incluso, o sea, tan nerviosa, a mí sí me pasa de pronto, que estoy muy nerviosa y como que estoy temblando, ¿no? Entonces me quiero poner tiesa para que no se me sienta que estoy temblando, <risa> qué oso, güey, como nueva, así como adolescente de 16, qué bárbara
2: pues justo así yo creo que todas, a todas las edades alguna vez podemos volver a sentir o sea, todos lo vivimos de jóvenes, pero creo que también en algún momento de vida con la persona correcta puedes volver a vivir el, que en las primeras citas sea así, como muy lento, porque de repente a esta edad, pues es un poco más rápido es un poco menos inocente, normal pero de vez en cuando te topas con alguien que todo va más lento que todo va más más inocente, más dulce, más tierno y, y, y tiene su encanto entonces disfruté mucho eso porque, porque es verdad, puede pasar aún a nuestra edad creo que puede pasar que de repente todo vaya lentito que se cueza lento y, y muy lindo como irte enamorando y sobre todo porque él, él Kang Temo, a mí además de que se me hace guapísimo o sea, los coreanos a mí se me hacen muy guapos y los dos protagonistas varones de la serie también se me hacen a mí muy muy guapos que le pase de ser así como, ay, el mamón pesado, y que, ah, lo odio, qué cosas tan absurdas, ah, que se desvive por ella. O sea, ya en el último episodio, o sea, es así lo que todo mundo sueña, güey. De repente le dices así como de, ay, es que, me... es que eres hermosa, es que me encantas, es que eres mi mujer ideal, o sea, sí si se lo dice. Mm. Se lo dice. <risa> es, que, es que me encanta verte reír, es que me hace o sea, cosas como muy tiernas, como te digo, al final es un amor muy tierno y. Y, y te digo, pasa de ser, ay, no, esas cosas, qué asco, ah, a ser un panquecito dulce que está muerto de amor por ti. Qué cosa tan linda, güey, porque es el sueño húmedo de cualquier mujer. <risa> pues entonces sí
0: es amor romántico.
2: <risa> pero, pero no el amor romántico tóxico. El amor romántico...
0: <risa> Híjole, a ver, cualquier amor romántico tiene su grado de toxicidad. Estoy de acuerdo que no está en el extremo, pero váyanse con cuidado, porque tener esa expectativa de tiene que ser así, si no, no es amor, está cabrón.
1: No, ¿no? Ay, no, el David, espérate, o sea, es como cuando estás, estás bien emocionada porque tu mamá te dejó ir a la fiesta y el David va a llegar, no, te cambias, así no vas a salir. <risa> ponte pantalón y suéter de tortuga.
0: <risa> ¿Qué? No, ¿Le es que
1: le quitaste <risa>
0: Pues sí, porque no saben. ¿Cuánto vemos en terapia que precisamente por esta idea distorsionada y lo que esperan se hacen unos pedos increíbles? Entonces, si está chido eh, la parte de ser romántico, si está chido la parte de ser cursi, si está chido tener sus detalles, pero no esperen que eso sea el amor, ¿no?
2: Ay, ya nomás más digo. ¿Por qué no podemos esperar que eso sea el amor? O sea, me, me uh, si, si a lo que te refieres es que no que no que no porque no sea si no es amor o no porque o, o que ese no es el único camino del amor o la única expresión del amor, sí está bien, pero uh -huh. ¿por qué no buscar eso si eso es lo que te gusta? ¿Por qué no buscar? Porque al final también se presta lo que estás diciendo a que te conformes. Con lo que te dan, y no, mi fiela, tampoco se trata de conformarse. Es como, ah, este güey no es cursi, este güey no, no tiene detalles así bonitos. Ah, pues así es, pues está bien. ¿Por qué? Tampoco se trata de conformarse. O sea, ningún extremo es bueno, ninguno.
0: Totalmente de acuerdo. Y en el camino es como hay que ir resolviendo. O sea, la primera pregunta es, ¿yo qué quiero? ¿A mí qué me gusta? ¿Cuál es mi lenguaje del amor? Con la persona con la que me estoy vinculando, ¿cuál es su lenguaje? ¿No? Y puedes pedir cosas no O sea, tampoco estoy diciendo que está mal que te den una carta escrita a mano, pero si no lo piden o si la otra persona no es así, no se emperren en, ah, entonces no me ama, no me quiere y tiene que Ajá. ser de esta forma porque si no, no es así, pues no.
2: Estoy de acuerdo. Uh -huh. el, el, el que él no sea así, no significa que no te quiera, o sea, no tiene que ver con el amor, si te quieren o no, estoy de acuerdo. Pero si para ti es importante que sean así No te conformes, amiga Amigue sí, amiga. Y... <risa> No te conformes, busca a alguien Que sí sea así, porque claro que existen Por supuesto
0: mm, Bueno, o sea, si existen Son los menos, y no te emperres En cambiar a la persona que está a tu lado Si no es así, déjalo ser así Si no es lo que tú quieres Mejor retírate, no insistas En cambiar a la persona, porque eso Es lo que vuelve a toxicar las relaciones
1: pues pedir no empobrece, ¿no? O sea, yo creo que lo sí. más sano es súper su, honesto desde el principio, mira, yo busco esto, esto es lo que yo ofrezco, ¿tú qué pedo? Se llegan acuerdos, o sea, a veces esas pláticas pudieran resultar incómodas para ciertas personas, pero cuando tú tienes bien claro lo que tú quieres, no es incómodo, o sea, cada quien marca su, su, la, las reglas del juego, ¿quieres jugar? Sí, ah, pues, bienvenido, ¿no quieres jugar? Ah, bueno, pues que te me vaya bien, o sea... <ríe> <risas> que Dios me lo bendiga <risas> hasta, hasta me, me ahogué de la emoción ¿no? pues, Que Dios me lo bendiga, me lo cuide y, y todo bien, ¿no? O sea, pues ya, como dices, no clavarte en la idea Súper de acuerdo todos Pero sí. que a nosotras las niñas Nos dejen soñar de pronto también
0: Bueno, a ver <risas> Si es una placa que hay que tener en un principio ¿Tú qué quieres? ¿Qué estás buscando? Pero también a lo largo de la relación ¿No? Claro y son estas pláticas de, oye, a mí me gusta que me abras la puerta, a mí me gusta que me des la mano, a mí me gusta que vayas por mí, a mí me gusta que me acompañes. Tanto hombres como mujeres podemos pedir. Tanto hay que pedir como hay que negociar. Si la otra persona está abierta a, le nace, tiene ese lenguaje del amor, ya le hiciste súper chingón y disfrútenlo, ¿no? Solo no le exijas. Y si no es así, no lo quieras cambiar. Mejor, si para ti es demasiado importante y eso no negociable y te tiene que abrir la puerta porque si no algo pasa en ti que nada más no es eh, aceptable, mejor retírate, no lo forces. ¿No? Habrá quien está abierto a aprender y a decir, bueno, pues para mí me es X, pero si para ti es importante, pues lo voy a hacer. Y es ahí donde vienen estas pláticas y estas negociaciones. Pero si tú te emperras en quiero que me labras, porque si no, si, no significa que me ames y el otro te dice, pues a mí me vale madre, si te tienes que bajar tú, mejor retírense. ¿No? Y en cuanto a tener expectativas, ténganlas, está súper bien, solo que sean realistas, porque nos, lo que nos den la madre y lo que nos lastima en las relaciones cuando las cosas no jalan es porque tenemos expectativas no aterrizadas. Eso es lo que realmente duele, no el amor, sino las expectativas no reales.
1: Qué profundo se puso esto.
0: Para variar. Para
1: variar. No, pero está padre. Yo siempre
2: creo que la parte que lo he dicho mil veces, la parte que más disfruto de un contenido no es el contenido en sí a veces, sino se presta a lo que me remite, lo que recuerdo, lo que lo, con lo que conecto o en este caso a la discusión, porque si sí es un tema que se presta a que podríamos dedicarle dos horas a esto, no o sea fácil, no? Y yo al final me quedaría con esta idea yo no creo que haya la receta secreta. No hay, sí. no hay un. Ah, es que si sí, tiene que ser así, si no es así, no es así. No funciona. No, yo creo que cada pareja, cada persona, cada relación tiene sus reglas o las construye y lo que te funciona está bien y si a los demás no les parece, pues su problema, chingón. Pero, pero, pero sí creo muy importante esto, si bien el Elik dijo algo muy importante, no se trata de cambiar a la persona no puedes forzar a alguien o sea, a mí me pasa con el señor, no o sea, el señor en general no es una persona como protectora como, o como detallista o así, no lo es y no tiene nada malo, así es, así lo acepto así, lo, así está bien eh, eh, llegué al punto de decir ya, está bien lo acepto, no pasa nada pero, pero si tú, si yo dijera, o sea, yo creo que sí cometería el error de decir, ay, no, no me ama porque no, no me regala flores todos los días o cada tercer día o to, todos los meses, no sé, ¿no? Pues no, no tiene nada que ver, ¿no? Como bien lo dijo Lick. Sin embargo, también estoy de acuerdo con lo que Annie dijo, tampoco pedir no empobrece. Y se puede ¿Sí? pedir, porque los hombres no son adivinos. También eso ¿Sí? es re... O las mujeres. ¿Necesitas algo? Pídelo. Si, si... Si en él está el dártelo, ¡qué padre! Y si no, pregúntate, ¿quieres estar ahí? ¿Es lo suficientemente importante eso que estás pidiendo como para irte? sí sí, vete, porque si te quedas vas a ser altamente infeliz.
0: Sí, y yo creo que eh, si hay una receta, la cual es hablen, generen acuerdos y vayan resolviendo las cosas conforme se van dando. Eso yo creo que es la receta, porque el hablar, el negociar, el abrirse a las los puntos de vista de cada uno, de cómo ama cada uno, cómo quiere querer y amar cada uno, es lo que va a hacer que generes una buena relación de pareja a largo plazo y sea el amor de tu vida o uno de los amores de tu vida, pensando que el amor de, de, la, el amor de la vida de uno o el primer amor debe de ser uno, los demás son con quienes vamos acompañando nuestra vida. Pero si no estás abierto a hacer todo eso, a trabajar y a cultivar, a hablar y generar acuerdos, lo más seguro es que no vas a disfrutar esa relación y te vas a estar dando golpes contra la pared y es lo peor.
1: Pues sería como, o sea, para llegar al buen diálogo, como cualquier debate, te, tienes que llegar preparado y entonces tienes que conocerte muy bien qué es lo que quieres, cuáles son tus no negociables, en dónde sí puedes ceder ciertas cosas, porque teniendo bien claro lo que tú estás buscando y lo que tú estás ofreciendo, creo que se facilitan muchísimo las las pláticas, ¿no? Y entender y, o sea, ten, saber tener este entendimiento en que cuando esa persona no está cumpliendo con con, con lo que tú estás buscando pues no quiere decir que haya malo en ti te retiras y no pasa nada, pero vete con dignidad, vete con gracia de nada sirve que te emperres y te quedes ahí aferrada a una persona que no va a ser recíproca contigo no porque el zapato te guste quiere decir que te quede, entonces si no es bueno, ni modo, pues el que sigue ¿no? y ya, o sea, no pasa nada, no se aferren a personas porque no vale la pena, en absoluto
0: se tenía que decir y se dijo,
1: lo que es del lo micrófono es. del David <risa> ahora más para cerrar
2: antes de que de que se queden con este debate existencial regresando al contenido la verdad yo creo que es fácil identificarse con ciertas situaciones ciertos sentimientos eh, revivir momentos bonitos del amor que todos seguramente lo hemos vivido la parte dulce la parte tierna porque lo tiene y, y que además, de veras, dentro de todo el contenido que hemos visto, Annie, recientemente del género de comedia romántica, créanme que este está en el 10, o sea, muy superior a un chorro de cosas si sí, te hablo a ti, Lindsay Lohan, y <risa> <risa> Navidad horrenda, que ni vi. Qué bueno. Creo que está muy, muy, muy superior a cual, a cualquiera que nos has traído últimamente, Ani, porque si mal no recuerdo, las últimas que has visto han estado como, ¡Ah! sí, no. Sí les digo, las va a dejar satisfechas, la van a amar, la van a disfrutar, les va a encantar, para mí el doblaje al español estuvo muy bien hecho, porque claramente están, o sea, el idioma original es coreano, así que si lo ponen no se va a entender ni, ni más, la pueden ver subtitulada, yo la vi doblada, a mí me gustó bastante el doblaje, creo que está muy, muy, muy bien hecho, y tiene todavía una peculiaridad más, además de que es una muy buena comedia romántica, o sea, en verdad muy buena, muy buena, Creo que lo otro es que está chistosona, está curiosa, porque de repente en la... Como justo es así como muy inocentona, de repente le meten animación a las a las escenas. Entonces, por ejemplo, hay un hay un momento en el que los personajes, do, dos personajes conocen, hombre, mujer, y como los dos tienen un flechazo instantáneo, como que crecen flores alrededor de ellos, ¿no?
1: Hmm.
2: Es como una expresión en caricaturas o en, o en diseño, sí, como, como animación de lo que se siente, porque así se siente, así se siente cuando conoce a alguien y te flecha se sienten maripositas, se siente que todo brilla y que el sol te ilumina y la rosa de Guadalupe te habla. Y expresan muchas de esas emociones, las expresan con animaciones y le mete un tono padre. Yo no creo que llegue a ser un contenido de adolescentes, porque no. Sin embargo, sí se siente más, como, como por el nivel de, de, de nobleza, de inocencia con el que se maneja, sí puede atender un poco más, pero no siento que sea para nada situaciones de teens, para nada. Ok. A mí me gustó, yo lo disfruté les digo que tengo ahora como este, el síndrome de abstinencia de que estoy a punto de volverme a la char de lo, de lo mucho que la disfruté y de lo guapo que está el protagonista.
0: La trama está buenísima. Eh.
2: <risa> <risa> Nada más para <risa> es los dos, la mejor amiga se enamora del mejor amigo del, o sea, entonces al final tenemos como dos parejas, ¿no? y el mejor amigo también está hermoso, hermoso, hermoso.
1: No se diga más. <risa>
2: Vendido. <risa> Así es que ahí, ahí les dejo la recomendación, está en Netflix, ya les dije, dos episodios, se les van a ir de voladitas, son de una hora casi, y créanme, no se van a, arrep no se van a arrepentir, se los prometo.
0: Ok. Muy,
2: Muy bien. bien. Después, ¿qué sigue?
0: Sigue la película que estuve esperando por mucho tiempo <risa>
2: <risa> una horror. ¿eh? ¡Qué horrors. <risa>
0: horrors! Pues estoy hablando de la película de Oso Intoxicado Cocaine Bear o Cocaine Bear eh, Oiga Lico, ¿usted la vio? Empecemos por ahí
1: No, ya no me dio la existencia para ir pero sí quería, sí me da curiosidad
0: bueno, a ver, es una película que sí recomiendo ver. O sea, creo que va a ser de esas películas un poco de culto. Eh, está muy ochentera, súper, súper ochentera. Está filmada eh, los outfits y todo demás. Digo, está ubicada en los ochenta, en el 1985. Pero como que toda la trama, eh, cómo actúan eh, los vestuarios y todo, sí pareciese un homenaje a los ochenta. ¿no? de entrada. Después, yo creo que es una película que cuando la ven la primera vez se ríen bastante, tiene buenos chistes. Eh, eh, acaba siendo muy chistosa, ¿no? muy, muy cajeta. <risa> Pero si la ven una segunda vez, los chistes como que ya se lo saben y como que es de, bueno, está bien. Pero lo que salva muy bien la película es la parte gore. Es una muy buena película gore con una historia diferente, con una historia chistosa. Si sí hay un chorrero de sangre, si sí hay miembros volando, si sí hay sesos eh, saliendo por todos lados, que están justificados, o sea, hasta eso no siento que, que sea de, de dónde salió y por qué o cómo. Yo creo que un oso sí reaccionaría así. Y tiene como cierta nostalgia. A mí me gustó mucho, la vez que eh, la disfruté muchísimo Creo también que es una película que bien pudimos haber visto en el 5, nada más quitándole la parte gore, <ríe> en los 80 sin ningún problema. Creo que eh, va a ser más recordada por la parte gore que, que por otra cosa, y para la mayoría yo creo que es una película que puede ser olvidable, y para lo que... O, o, Sí, yo creo que en general olvidable van a decir, ah, esa película loca, ¿no? Pero a los que nos gusta el gore es de las películas que tenemos que ver y que vas a decir, oh, sí, muy buena película, gore, ¿no? Sí. Eh, me tocó, no sé por qué, cuando la vi había mucha gente mayor en el cine, cosa rara. O sea, les estoy hablando de personas de más de 60 años, el 70% de la sala. Me llamó muchísimo eso.
1: Ok. O sea, ¿será porque...? el Entiendo que esto fue este, real, o sea, pasó, ¿será porque les habrá tocado la noticia en su momento?
0: Pues no sé, pero lo real está leve, porque si está basado en hechos reales, eh, en sí la historia lo que trata es que un traficante de drogas que eh, trafica cocaína de Colombia a Estados Unidos, no dicen por qué, pero tiene que arrojar la carga, normalmente eso sucede porque se pierde el control del avión o porque eh, así se entrega, ¿no? Normalmente, en, por ejemplo, en, en Yucatán, en estas zonas de, de la península mexicana, lo que hacen es que tiran todo al mar, lo recogen, están gente esperando y ya lo llevan a tierra, y el avión pues nunca toca tierra, ¿no? Para que no lo detecten o lo dejan estrellarse. Pero esas acciones ya son como muy de, de los 2020. En los 80 no se hacía eso. Pero bueno, pues arroja la carga, no hay nadie esperándola, cae en una eh, reserva natural, que es Blood Mountain, cosa pues, también irónica de la película, uh -huh. y entonces el, el oso, una osa, de hecho es una osa hembra, lo encuentra y se vuelve pues adicta, ¿no? O sea, con una esnifada que le da, ya le fascina y se la pasa uh -huh. toda la película buscando la coca, ¿no? Y estamos hablando que echaron... Kilos y kilos de droga, algo así como 50 kilos. ¿La no.
2: la se droga, le gusta y luego ya nada más vive por la droga?
0: Ajá, vive buscando droga.
2: Okay.
0: Y, y bueno, perdón, son como una tonelada, o sea, es muchísima droga, son como, cinco, como 30 paquetes, 30 bolsas, de que les gusta, pues por lo menos 10 kilos cada una, si no es que más. Entonces, a lo largo de toda esta área, que es grandísima, hay bolsas por todos lados, ¿no? Y es lo que se la pasa a la OSA buscando. Pero, pues, los contrabandistas, el, el que se avienta, pues, acaba muriendo. De una forma muy chistosa al principio, que es la primer carcajada que te saca. Eh, el que está supervisando esta entrega de, de cocaína del lado de los gringos, pues, tiene que ir a buscarla porque, pues, tiene que pagar esa esa droga, ¿no? Si no, pues lo van a ir a matar junto con la familia. Por eso está tan preocupado. Y entonces pues, van tres a buscar esta droga, también están siguiendo eh, un policía, eh, la pista de este um, traficante, que también se aparece, y pues gente que está eh, de esparcimiento en, en el bosque, ¿no? Entonces, pues sí, todas las peripecias que pasan, hasta el final, la realidad es que sí pasó, o sea, sí iba a estrellar este avión, el traficante en la vida real era un exsoldado que estaba especializado en paracaídas, avienta la coca porque se iba a perder el avión, eh, cae esta coca y una osa se huele, abre un paquete, se esnifa como 40 gramos, no, como 4 gramos, y se muere de mm. un ataque cardíaco. Ahí queda, la encuentran ya muerta, eh, abren el cuerpo, se dan cuenta que muere por eso, la disecan y primero creo que la subastan, la compra este, pues una persona en medio del medio artístico, que ahorita no me acuerdo famosa en su momento y después se la regala o la vende a un mall y ahorita eh, en la actualidad está eh, esta osa disecada en el mall con un gorrito de, de guardabosque y pues es una atracción turística no o sea realmente la vida lo que pasó en la vida de real es muy corto, y lo que desarrollan en la película, pues, Ay, se echaron...
2: es locura! como dice Carla? O sea, ¿qué es eso? ¿A quién se le ocurrió? Pues,
0: se acostumbraba mucho antes, dice Carla, los animales. Y pues, ya se había muerto con una sobredosis de, de coca, pues... Pero, pues, aquí los escritores se, sí se echaron un porrito y, pues, se <ríe> hicieron todo en historia que es interesante. O sea, a mí no me aburrió, creo que nunca... De repente hay como partes lendas, pero en general no cae, Sí te tiene a la expectativa de qué pasa. En general, eh, sí es creíble, tiene pocas conveniencias. Eh, creo que lo único que dudas es si realmente un oso pudiera aguantar tanta cocaína. Obviamente no. O sea, si la eh, en la vida real la osa se murió con cuatro gramos, cuatro gramos son este cuatro paquetitos, ¿no? Cada paquetito mm. es de un gramo. Uh -huh. Y acá se echa kilos y kilos, ¿no? Pero son situaciones muy hilarantes, muy, muy, muy chistosas. Entonces, eh, creo que la pueden esperar para streaming sin ningún problema y la van a disfrutar. Yo sí creo que la van a disfrutar si les gusta el gore.
2: Y tanto. Tan. No, fíjate que yo había leído por ahí que, le, que se quedó corta en gore, que la verdad no, no está tan así, que, que pudo haber sido más heavy para la gente que disfruta del género, pues, ¿no?
0: Mira, sí y no, porque o sea, las películas gore-heavies pues normalmente tienen que eh, hablan de asesinatos. Ah, ya, les he, ya les platiqué de Terrifier 2, de las de So, de Trauma. O sea, sí, esas sí están, Heavies y hablan más de la hazaña del, de la persona, del humano, de cómo lo hace. Aquí yo creo que se queda bien, porque un oso... Eh, lo que pasa es que acaba siendo cómica. Entonces, eh, que es un toque de, de un tipo de, de gore, ¿no? que acaba siendo tan absurdo que es cómica. Entonces, yo creo que si hubiera sido más gore en esta onda de quererla hacer cómica, aunque es absurda, no hubiera dado tanta risa, creo que ya hubiera, se hubiera excedido. Y lo que hay gore, yo lo siento bien, no lo siento excesivo. Entonces, si tú esperabas ver a una persona destazada por un oso que en la vida de la vida real pudiera ser, pues no lo vas a encontrar, pero lo que hay sí está chido y creo que está a un buen nivel claro, si estás esperando un hardcore gore, pues no, no es la película mejor ve Trauma o ver Terry Fire
2: ok eh, tam, también leí que mala mal, 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 o sea no. que sí está porquerita y que <risa> como, como que no bueno, pues bueno, sí, este, por ahí que no, digo, no sé las calificaciones que tiene, ¿Qué, qué, 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 ¿cómo la calificaron?
0: Ahorita vemos, pero no, ¿eh? O sea, a mí sí me gustó, te tiene que gustar el gore, no, no es una película como que vayas a relajarte, a no pensar, a desconectarte, no, 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 no. Eh, te tiene que gustar el, el medio y entender que no es Terrifier, ¿no? pero sí, a mí sí me gustó y no la veo mala. Me, la disfruté, me entretuvo bien. De hecho, creo que cumplió mis expectativas.
1: Ok. Eso es difícil, nada más quiero aclarar. <risa> True story. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está. Supongo que esto es más bien para fans del hogar, pero pues sí la voy a ver. La verdad que sí la voy a ver, pero igual me espero al streaming.
0: Sí, si quieren ver algo raro, diferente, vale la pena. Y es muy ochentera, o sea, también vayan con, con esa idea, ¿no? En Rotten Tomato, eh, la crítica lo calificó con un 68 y la audiencia con un 71, lo cual yo estoy de acuerdo, no, no lo veo mal calificada, realmente no es una porquería. Pero claro, te tienen que gustar este tipo de películas y con la idea de que es súper ochentera. O sea, sale Kerry Russell. Con eso, por ahí empecemos.
1: Ok, ok, muy bien, muy bien, ahí está Ta la opción.
2: También escuché que la, que la adaptación a los 80 no era buena, <risa> o sea que no la lograron tan chida, tampoco se, está tan creíble pues, o sea la ambientación, el diseño de producción creo que se, es, es exactamente el, el nombre.
0: No, bien, ¿eh? a mí sí me
2: gustó, yo sí,
0: creo que está bien hecha. Cumple, o sea, tampoco es la película, la gran película, no es.
2: Eh, ¿Cuál fue? Oh, de este. Hasta la trama te gustó a ti mucho por el gol, la estás está siendo muy considerado con ella, fíjate, tengo esa impresión.
0: No, es que la trama se me hace decente y, y hasta cierto punto justifica. Tal vez lo único que no me encantó es por qué no la mataron antes a la OSA, ¿no? Pero todo lo demás está, está bien. ¿Cuál fue la última película que hizo Tarantino? hace una vez en Hollywood, ¿no? Uh -huh. Que esa película está muy en los 70, 80, más hacia los 70. Claro, no tiene esa producción, no tiene esa visión de, del director, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Aquí la directora, si mal no recuerdo, esta es su tercera, cuarta película de esta actriz. Eh, pero bien, cumple. O sea, vayan con esa expectativa de a ver qué les ofrece. Y yo creo que, que va a estar bien, no esperen una obra de arte para un Oscar, eso definitivo.
2: Ok, bueno, me quedo con eso, bebés. Pues ahí tienen
1: las recomendaciones de la semana, vámonos con unas Pildonews, Annie Vámonos con las Pildonews, hablemos de recaudación, ya que tocamos a Shazam, y no lo dijimos hace unos momentos... Híjoles, amigos, pues es que como ya lo hablamos, ya se ya se habló de esto, pues no llena y esto se está viendo en taquilla. Se vuelve la película con el debut más bajo del universo extendido de DC y a su vez es la película en general de DC, desde Constantine, con el debut más bajito. Por otra mm. parte, los que sí la andan rompiendo eh, son los de Scream, ah, fíjate, o sea, me callaron el hocico, porque ellos tuvieron un presupuesto de 35 millones de dólares. Y al momento llevan recaudados 116 millones de dólares.
0: ¿Cuánto tuvo presupuesto, Lick?
1: 35.
0: ¡Guau! Wow. Le, les dije que, que está bien hecha El spin que le dan o el, el giro de tuerca que le dan para mantener viva esa eh, franquicia es bueno. La verdad es que lo están haciendo bien. Claro... Cayen cosas que dices, eso, llevo nueve películas viendo lo mismo, ¿no? Pero te regreso al punto de que te tiene que gustar ese tipo de películas y está bien hecha. Por ahí, eh, yo la quise ver en 3D, no se pudo, ya les había comentado que ahí, ahí Cinépolis me falló, gacho, pero este, me comentaba eh, Angie de producción que ella la pudo ver en 3D y que sí vale la pena verla en 3D, que sí está fregona en 3D.
1: Ok, bueno, hay para quien todavía no la haya visto. <risa> y eh, pues fíjense que México anda brillando, pero con todo. No, hombre, andamos insoportables. Ahorita ni nos hablen. <risa> Fíjense que la selección mexicana de béisbol se volvió tendencia durante la semana porque eh, le ganaron a Puerto Rico y ya Puerto Rico se hacía vencedor y luego que ya estuvo esto, ya se cuajó y tómala que les dan la vuelta. Terminan ganando, pasan a semifinales donde lamentablemente pierden contra Japón, pero vaya que el mérito no se los quita porque esto es histórico para México en béisbol luego por sí. ahí Ajá, no, espéreme,
0: espéreme, espéreme Lick, porque es la primera vez que pasan de octavos en el béisbol entonces se llegaron a semifinales por eso es histórico y no sé si ustedes vieron el partido contra Japón Cardiaco, cardiaco a los que nos gusta el béisbol <ríe> y que no nada más vamos por los taquitos de cochinita ahí al estadio <ríe> eh, estuvo buenísima porque se, se definió en la novena baja, o sea, en la última entrada, México iba ganando 5-0 contra Japón. Después, eh, pues fueron, no, primero fue 3-0, igualaron, después 5-3, si mal no recuerdo. Pero en el último momento, los japoneses metieron eh, tres carreras y se quedó 5-6. Así que estuvimos a nada, a nada, en el último momento metieron esas tres carreras que pasará México a la final contra Estados Unidos. Y se vino la final y los japoneses le ganaron a los estadounidenses, lo cual este, a mí me gustó mucho.
1: Eh, lo cual disfruté, la verdad. Sí, la verdad es que sí. <risa> ok, más mexicanos brillando. Ya hablamos, por supuesto, del talentosísimo Guillermo del Toro que arrasó con los Oscars. También histórico su, su, este, su premio. Por otra parte tenemos a Brandon Moreno, el Pantera Rodríguez y Alexa Grasso que se convirtieron en campeones de la UFC la Ultimate uh -huh. Fighting Championship y también Canelo Álvarez fue catalogado el mejor libra por libra del mundo no voy a cuestionar nada de eso
2: <risa>
1: ya sé que a usted no le va a encantar, pero lo que sí le gusta a usted es que el Checo Pérez volvió a ganar, se expuso en alto la bandera mexicana y qué bonito momento, qué bonito momento.
0: Sí, Checo bebé, no nos defraudó. Eh, yo andaba de viaje, este, por supuesto me conecté a ver la, la carrera, buenísima carrera, salía a Checo en primer lugar, ganó la pole position, que es este primer lugar, ya lo había hecho en este circuito que es de Arabia Saudita y eh, Max Verstappen, que ya nos cae súper mal, <risas> tuvo ahí una falla, salió en el lugar número 15 de 20 y... El segundo era este Fernando Alonso, un español que ya ha sido bicampeón, que una de sus especialidades es la arrancada, entonces se esperaba mucho este duelo entre Checo y, y Alonso. En la primera eh, largada, cuando arrancan, Alonso le gana la primera posición, Checo se queda en segundo, pero como buen maestro de carreras callejeras, eh, claro. este circuito es un circuito callejero, ¿A qué se refiere eso? Que las calles de la ciudad se, son cerradas. Normalmente ahí los coches comunes transitan y se hace este circuito, ¿no? En los otros lugares, de los 23 premios, de las 23 carreras que hay en la Fórmula 1, solo 7 son callejeros, los demás son autódromos hechos como el de la Ciudad de México, donde pues solo hay carreras, ¿no? No pasan coches comunes. Eh, y, Checo, decente, tranquilo, poco a poco se le fue acercando y en dos, tres vueltas agarró el liderato y de ahí no lo soltó. Verstappen, que era, bueno, que es su coequipero, que se esperaba que pues, fuera quien realmente le pudiera dar batalla, porque Alonso le dio batalla un par de vueltas y ya remontó desde el lugar número 15 hasta el lugar número 2 y jamás alcanzó a Checo, lo cual eso es de supervitorearse a Checo eh, gana, gana este gran premio, eh, y él, o con esto, también se marca un precedente, porque eh, de, los, de, las siete, de los siete circuitos callejeros, Checo ha ganado en cinco, entonces le falta dos ya para ser el rey de reyes de los circuitos, la Fórmula 1 ya le puso este sobrenombre, de el rey de los circuitos callejeros y está en el lugar número dos apenas a un puntito de Verstappen que va en el lugar número uno en la tabla general y pues eso nos está diciendo que Checo está peleando este año por el primer lugar así que yo feliz y contento de, de, de ganar esta carrera, lo está haciendo muy muy bien
2: ¿Sabes? Creo que sigue siendo un momento histórico porque no va a volver uh -huh. en mucho tiempo es que Estamos presenciando la historia Y deberíamos estar muy al pendiente De lo que haga Checo Porque difícilmente va a pasar pronto
0: Sí, y no sé si el próximo año Tenga esta oportunidad La verdad es que está en su sí. mejor momento Y parece ser que es la única oportunidad Que va a tener en su carrera Así que está dando con todo
1: Hay que disfrutarlo Como dice Cintia, estamos viendo historia Y aparte está re bonito O sea, lo vamos a disfrutar por todas partes La verdad Sí Sí, confirmo dice, es un viejo sabroso.
0: <risa> el viejo sabroso.
1: Muy bien, Ani, pues te toca hacer la recomendación de la canción de, del programa. Es correcto, me toca recomendarles una canción. Esta ya se la había pasado a Cintia hace, hace este unos mesecillos y le insistí, mira, le insistí yo, escucha, le escucha, es que qué joyaza de canción. Se llama Amantes y amigos de Elsa y el mar. No, hombre, esa, esa canción me hace así, me mueve recuerdos profundos, ay, no, no, es cierto, <risa> pero sí me llega, sí me llega la verdad, tengo que confesar, ay, y pues se las regalo, amiguitos, se las regalo ahí para cuando la ocupen.
0: Yo la conozco, Liki, sí, está muy buena, ¿eh? También la secundo.
1: ¿A poco no es buena buenaza? No, 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 chulada.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, Confirme. pues para los que no sepan cuál es, vayan a la playlist de recomendaciones de la píldora azul, ahí la van a encontrar y ahí nos andamos viendo. Ahí me cuentan qué les pareció.
0: <ríe> Perfecto. Perfecto.
2: Con la recomendación cerramos este H programa. Ya saben, ya se estrenó John Wick 4, por fin, el Dixie se fue antes de verla que nosotras. Qué bárbaro, de veras, si nosotras. <ríe> Eh, y ya trae la reseña para el siguiente martes, es que si no quieren los spoilers tienen un par de días para, para verla y ponerse al corriente y si no, pues bueno ya sabes advirtió. muchísimas gracias Ani David muchísimas gracias a todos porque hasta el final ya saben, nos encuentran en Instagram y Facebook como La Píldora Azul entre Píldora Azul, no sean así, regálanos un follow unos comentarios, no vamos a dejar de insistirles bebés, así es que por favor ya hagan así muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente adiós Bye.